0: Risikohinweis. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht.
1: Heute ist Dienstag, der 13. Februar. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Wir sprechen über die Knebelverträge, die Apple mit seinen Lieferanten abschließt. Und davor schauen wir auf die wertvollste Glücksspielfirma Australiens. Endlich gibt's mal gute Nachrichten für Windkraftaktien in Deutschland. Die Kollegen bei Nordex haben um die 10% zugelegt, weil sie starke Quartalszahlen hatten und in Reaktion darauf ist auch die Aktie von Siemens Energy ca. 5% gestiegen. Das wiederum war übrigens auch ein Grund dafür, dass der DAX gestern deutlich zugelegt hat und sogar einen neuen Schlussrekord hatte. Ein anderer Grund dafür war auch die Aktie von Rheinmetall, die ca. 4% zugelegt hat. Olaf Scholz und Rheinmetall haben gestern nämlich eine neue Munitionsfabrik eröffnet und Rheinmetall plant, seine Kapazitäten für Artilleriegeschosse an manchen Standorten zu verdoppeln oder sogar zu verdreifachen. Außerdem hat der Chef von Rheinmetall nochmal betont, dass er glaubt, dass die Firma ihren Umsatz in den kommenden Jahren auf 20 Milliarden Euro verdoppeln kann. Um deutlich weniger Geld, aber auch deutlich mehr Rendite ging es gestern bei den Kollegen von ContextLogic, also der Firma hinter der Billig shopping seite Wish. Seitdem die 2020 zu einer Bewertung von mehr als 10 Milliarden Dollar an die Börse gegangen ist, gab es eigentlich nur Probleme in Form von sinkenden Umsätzen und gigantischen Verlusten. Zuletzt war die Firma sogar weniger als 100 Millionen Dollar wert, aber genau das hat seit gestern ein Ende. Wish wurde nämlich für um die 150 Millionen Dollar an die südostasiatische E-Commerce-Plattform QOO10 verkauft und hat gestern entsprechend um die 40 Prozent zugelegt. Um deutlich weniger, nämlich nur ein paar Prozentpunkte, hat gestern die Aktie von Nvidia zugelegt. Einen wirklichen Grund dafür gab es zwar nicht, aber sie hat damit ein neues Rekordhoch erreicht und war mit 1840 Milliarden Dollar Börsenwert das erste Mal ever mehr wert als Amazon. Übrigens ist Nvidia damit auch circa doppelt so viel wert wie alle Bitcoins dieser Welt und das obwohl der Bitcoin gestern das erste Mal seit langem und ohne wirklichen Grund die Marke von 50.000 Dollar geknackt hat. Dann darf ich endlich mal wieder über einen gigantischen Öldeal berichten. Diamondback will nämlich den Konkurrenten Endeavour Energy für rund 26 Milliarden Dollar aufkaufen. Acht Milliarden davon sollen in Cash fließen und der Rest in Form von Diamondback-Aktien. Das Ganze dürfte unter anderem auch eine Reaktion auf die vielen Übernahmen der großen Ölfirmen im letzten Jahr sein. ExxonMobil hat für 70 Milliarden Pioneer Resources gekauft, Chevron hat 50 Milliarden für Hess ausgegeben und Occidental Petroleum hat um die 11 Milliarden für Crown Rock gezahlt. Um nicht selbst von einer der größeren Firmen übernommen zu werden, musste Diamondback also einen Weg finden, selbst größer zu werden und Investoren scheinen auch zu denken, dass die Übernahme sehr viel Sinn macht. Die Aktie ist nämlich gestern um die 10% gestiegen, was für so eine große Übernahme echt ungewöhnlich ist vor allem weil Diamondback selbst nur 30 Milliarden wert ist, die übernehmen also eine Firma, die fast so groß ist wie sie selbst. Allerdings zahlt Diamondback ja einen großen Teil des Kaufpreises mit eigenen Aktien und muss sich nicht so hoch verschulden, was an der Börse gut ankommt. Krass ist bei dem ganzen Deal auch, dass die übernommene Firma, also Endeavor Energy, bisher immer noch dem Gründer Audrey Stevens und seiner Familie gehört und der Kollege wiederum ist mit seinen 86 Jahren immer noch am Wochenende im Büro und läuft die Treppen dort hoch und runter, um fit zu bleiben. Eine Familienangelegenheit gab es dann auch noch bei einer ganz anderen Firma, nämlich der VF Corporation, die hinter Marken wie North Face, Vance und Timberland steckt. Trotz der starken Marken hat die Firma ja einiges an Problemen und alleine in den letzten zwölf Monaten rund 30% des Börsenwerts verloren. Deshalb hat sich auch schon vor einiger Zeit der aktivistische Investor Engaged Capital an der Firma beteiligt, der einiges verändern wollte. Und gestern kam dann raus, dass Engaged Capital mittlerweile auch den Support der Barbie-Familie hat. John Barbie hat die VF Corporation nämlich 1899 gegründet und seiner Familie gehören immer noch um die 15%. Mit der Unterstützung von ihr dürfte es für Engage Capital also deutlich einfacher sein, Maßnahmen umzusetzen, die den Kurs nach oben treiben. Und zum Abschluss noch ein kleiner Verbraucherhinweis. Diese Woche gibt es unter anderem Quartalszahlen von Shopify, Airbnb, John Deere und Coca-Cola. Letzte Woche gab es Sportwetten aus Irland, jetzt kommen Glücksspielautomaten aus Australien. Mein Kollege Pascal veranstaltet Zockerwochen im Podcast.
0: Die NFL-Saison ist mit dem erneuten Sieg der Kansas City Chiefs im Super Bowl 58 vorbei. Doch die Party in Las Vegas dürfte am Tag danach noch weitergehen. Zumindest werden viele Football-Fans nach dem Megasport-Event ein paar Dollar in Slot-Machines schmeißen. Also nichts anderes als klassische Glücksspielautomaten. Davon wird sehr wahrscheinlich auch Aristocrat Leisure profitieren. Die australische Firma ist nämlich der weltweite Marktführer für solche Maschinen und mit mehr als 64.000 Geräten die Nummer 1 in den USA. Wenn ihr also schon mal in Las Vegas wart und dort an einem Automaten gespielt habt, ist es sehr wahrscheinlich, dass der von Aristocrat kam. Dabei bietet die Firma zwei Varianten an. Zum einen eine klassische Slotmaschine, wo ihr auf Zahlen und Symbole in der richtigen Reihenfolge hoffen müsst, oder Maschinen, die gleich ganze Pokerspiele simulieren. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass man in Las Vegas diesen Maschinen nicht nicht über den Weg laufen kann. Und passend zum Super Bowl in Las Vegas hat der Konzern eine Partnerschaft mit der NFL verkündet. So gibt es seit dem letzten Herbst auch Automaten mit NFL-Logo zu bestaunen. Das Geschäft ist lukrativ und die Umsätze wiederkehrend. Denn zum einen liest die Firma diese Maschinen an die Casinos und zum anderen kassiert der Konzern zusätzlich Gebühren für den täglichen Spielbetrieb. So kommt es dazu, dass Aristocrat in den USA rund 55 Dollar pro Tag und Maschine umsetzt. Insgesamt lag der Umsatz im September abgelaufenen Geschäftsjahr 2023 bei 4 Milliarden Dollar, was einem Plus von rund 13 Prozent gegenüber 2022 entspricht. Dabei sind die USA der wichtigste Wachstumsmarkt. Denn wie auch bei Wettanbietern in den USA profitiert Aristocrat von einer immer weiteren Legalisierung des Glücksspiels. Das Automatengeschäft trägt aber nur 58% zum Umsatz bei. Den Rest liefern Mobile Games und ein eigenes Online-Casino. Außerdem will Aristocrat auch mehr ins B2B-Geschäft gehen und zum Beispiel digitale Casino-Plattformen bauen, auf die dann andere Casinos ihr Logo knallen können. Dazu will die Firma jetzt auch den Konkurrenten NeoGames kaufen, der genau sowas macht und um die 1,2 Milliarden Dollar wert ist. Übrigens ist die Übernahme kein Einzelfall. Anfang 2022 wollte die Firma schon mal mehr als 2 Milliarden Dollar für den britischen Wettsoftwareanbieter Playtech zahlen. Und 2014 und 2017 hat der Konzern für jeweils mehr als eine Milliarde Dollar Mobile Gaming Konzerne aufgekauft. Wer hier investiert, muss damit rechnen, dass Aristocrat große Übernahmen verkündet, die an der Börse erstmal nicht so gut ankommen. Dort ist der Konzern selbst übrigens um die 18 Milliarden Dollar wert, was ca. 5 Milliarden Dollar unter dem Allzeithoch von 2021 liegt. Dazu plant die Firma 2024 ein Aktienrückkaufprogramm von 1,5 Milliarden Dollar. Sieht man die guten Marktpositionen und die Zukunftsperspektive, scheint die Bewertung mit dem 20-fachen des erwarteten Gewinns nicht allzu teuer. Allerdings hat Aristocrat von den ganzen Übernahmen auch noch einiges an Schulden in der Bilanz. Ja, ich zu meiner Mutter, ich gehe in die Spielhalle, obwohl ich reingehe. Ja? Aber sonst lüge ich nicht. Was machst du denn da in der Spielhalle? Hochdrücken. Hochdrücken? 140. Cool.
1: Während gerade alle anderen Podcasts die möglichen Potenziale der Apple Vision Pro analysieren, schauen wir mal wieder auf ein Thema, das für Apple wahrscheinlich mindestens genauso wichtig ist. Nämlich die absurden Beziehungen zu den eigenen Lieferanten. Ich habe am 16. August schon mal eine Story dazu gemacht, dass ein großer Vorteil von Apple die sehr großzügigen Verträge mit Firmen wie TSMC sind. Apple ist zum Beispiel die einzige Firma, die TSMC nicht für defekte Chips bezahlen muss und zusätzlich noch teilweise exklusiven Zugang zu den neuesten Produktionsprozessen hat. Wie ich letzte Woche bei The information gelesen habe, ist TSMC aber nur eins von sehr vielen Beispielen für solche vorteilhaften Verträge. Apple ist zum Beispiel seit Ende 2022 Kunde vom Logistik-Startup Flexport und nutzt den Luftfrachtservice der Firma, um Produkte von Asien in die USA zu liefern. Das klingt zwar erstmal nach einem coolen Kunden für Flexport, schlussendlich verliert die Firma damit aber um die 2 Millionen Dollar pro Monat, weil Apple so günstige Konditionen verhandelt hat. Auch beim Chipgiganten Arm, der gestern übrigens schon wieder 20% zugelegt hat, zahlt Apple die niedrigste Lizenzgebühr von allen Smartphone-Kunden. Und mehrere Verhandlungen, bei denen Arm die Preise in den letzten Jahren anheben wollte, sind gescheitert. Tatsächlich hat Arm letzten September sogar eine neue Vereinbarung abgeschlossen, die bis 2040 geht. Normalerweise gehen die Verträge maximal fünf Jahre. Das ist umso erstaunlicher, weil die Längen des Apple-Vertrags schon mal ein großer Fehler waren. 2008 hat man sich nämlich auf einen 20-Jahres-Vertrag mit Apple geeinigt, bei dem die Firma nur eine fixe Gebühr pro Chip zahlen musste. Bei fast allen anderen Kunden ist der Preis pro Chip abhängig davon, wie viele Prozessorkerne eingebaut sind. Das hat 2008 noch keinen so großen Unterschied gemacht, weil die Anzahl der Kerne pro Chip aber so massiv gestiegen ist, wird der Deal für Apple mit jedem Jahr vorteilhafter. Und bei vielen chinesischen Produzenten ist es zum Beispiel so, dass sie Apple auch mit schlechten Konditionen als Kunden haben wollen, um durch die Partnerschaft Produktionsexpertise aufzubauen, die man dann an andere Kunden verkaufen kann. Insgesamt zeigen diese ganzen Deals, dass man bei Apple nicht nur eine starke Endkonsumentenmarke kauft, sondern auch eine starke B2B-Marke, mit der alle zusammenarbeiten wollen, selbst wenn sie damit Geld verlieren. Das sollte man also bedenken, wenn man sich Apple als Aktie anschaut und wenn man sich mal wieder eine Firma anschaut, die damit wirbt, ein großer Lieferant von Apple zu sein, sollte man bedenken, dass der Deal mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht wahnsinnig profitabel ist. Das war Ohne, Aktien wird schwer, produziert von Podstars bei UMR. Wir hören uns morgen wieder, bis dahin, alles Gute, Adios. Thank you.